0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Und wir, das sind Pastor Franz Meurer aus Schönberg-Pfingst in Köln und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Wir sind ja mittendrin, über den Kapitalismus nachzudenken diese Episode ist dann der zweite Versuch, um das Mysterium ein bisschen zu ergründen. Ja. Und ich darf nochmal Franz daran erinnern, äh, womit wir gestern äh, geschlossen haben. Das ist ja für einen katholischen Priester nicht das Allergewöhnlichste, dass er sagt, Marx hat recht. Karl Marx hat recht.
1: Womit denn genau? Er hat vor allen Dingen damit recht, dass er deutlich gemacht hat, wer den Profit bekommt an der Wertschöpfung. Es gibt ja drei Produktionsfaktoren, Kapital, Arbeit und Boden. Boden wird heute ja nicht mehr so oft erwähnt, aber wenn man einmal an Immobilien denkt, ist es eigentlich das wertvollste, was es überhaupt gibt, denn man kann den Boden ja nicht vermehren. Die Ackerflächen zum Beispiel überall auf der Welt haben sich im Preis verachtfacht innerhalb von zehn Jahren. Ja. Also zum Beispiel, wir haben ja ein Auf und Ab im Kapitalismus. Ja? Und dieses Auf und Ab kann man auch am Thema Boden merken, also zurück. Er sagt, die, die die eigentliche Wertschöpfung begründen, die die Arbeit zur Verfügung stellen, profitieren davon nicht. Zu seiner Zeit war natürlich, ja, in der Was der Proletarier? Ja, natürlich. Der Proletarier... Der abhängig war, der kämpfen musste, wo erst nach und nach auch Krankenversicherung, später eine Rentenversicherung kam, ja, Bismarck-Gesetze und so weiter, um eben auch das Proletariat zu beruhigen. Da hat Karl Marx ganz klar gesagt, hier nicht nur, wie man heute sagt, die Shareholder, also die, die das Kapital besitzen, sondern auch die Stakeholder, die, die die Arbeit machen, müssen ausreichend an der Wertschöpfung beteiligt werden. Und das ist, glaube ich, bis heute die entscheidende Frage. Und wenn zum Beispiel zur Zeit fast alle Leute sagen, in jeder Diskussion hört man, wir müssen die an der Kasse in den Supermärkten, wir müssen die Pflegerinnen die Pfleger, wir müssen die Krankenschwestern anders bezahlen, dann ist genau das der alte Marxgedanke: Wer soll davon profitieren? Soll zum Beispiel bei einem großen Konzern, ich nenne jetzt keinen Namen, der Milliardär so und so, ja, dadurch, dass der Umsatz jetzt ordentlich an Klopapier gestiegen ist, ja, soll der Profit haben oder sollen die Leute vor Ort, die die Arbeit machen, Profit haben? So einfach. Und diesen Gedanken, ja, den wird der Kapitalismus nicht los, weil das ist eine der entscheidenden Frage. Wie wird verteilt?
0: So, und da muss man aber eben dann auch den ollen Karl Marx äh, daraufhin überprüfen, ja. ähm, ob er recht hat, dass das über harte Konflikte in der Klassengesellschaft läuft. Du hast ja hier an manchen Stellen schon angedeutet, dass du dir, na ich will mal sagen, so ein bisschen mehr Harmonie wünschst, ja? dass die Politiker sich ja, einig ja. sind, dass sie nicht so viel streiten. Aber der harte Konflikt... Dass man einsteht für die eigenen Interessen, weil sie anderen Interessen widerstreben, das gehört zum Charakter von Klassengesellschaft. Und das darf man ja auch über die gegenwärtige Corona-Krise hinausdenken. Also im Moment gibt es ganz viele fromme Worte in die Richtung gesprochen. Ja, man müsste die Gruppen, auf die es jetzt so sehr ankommt, besser stellen. Aber zum Schwur kommt es hinterher. Wie ist die Gesellschaft bereit, so etwas zu wertschätzen? Da reicht es nicht aus, dass man auf dem Balkon steht und applaudiert.
1: Ja, ich habe ja nicht nur die Harmonie-Seite. Ich bin ja auch seit 40 Jahren Mitglied der Gewerkschaft. Zuerst HBV, jetzt Verdi. Ich bin der Erste, der dafür ist, zu kämpfen. Aber dann müssen auch die Arbeiterinnen und Arbeiter Sag ich mal, heute sind ja so richtige Arbeiterinnen, Arbeiter gibt's gar nicht mehr, so viele, die müssen auch bereit sein, sich zusammen zu tun und zu kämpfen, um mal klar zu sagen. Und die Gewerkschaften sind gerade für mich als Christen, Unglaublich wichtig. Deswegen bin ich Mitglied der Gewerkschaft. Ich gehe jeden 1. Mai, wenn ich nicht eine Mai-Rede halte, wie in Speyer, in Wissen in den letzten Jahren, jetzt die fällt leider aus in Lüdinghausen, gehe ich in der ersten Reihe mit, um das deutlich zu machen. Wir müssen kämpfen, dass es gerecht zugeht. Also so,
0: aber dann spielt die Musik für mich bei der Frage, wenn man sich zum Kapitalismus von heute stellen will, ja. in unserem Land. Wie viel Ungleichheit nehmen wir eigentlich hin? Da gibt es zwei widerstrebende Theorien. Die einen sagen, ausgerechnet die Ungleichheit ist es, die Gesellschaft flexibel und modern macht. Die Ungleichheit ist ein Motor, der Entwicklung vorantreibt. Und dann sagen aber andere, nein, ungleiche Gesellschaften, oder sagen wir mal so, genauer gesprochen, Gesellschaften mit harter Ungleichheit produzieren so viele Probleme, dass irgendwann der soziale Frieden vor die Hunde geht. Und da gibt es natürlich auch in der Philosophie sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie man mit dem Thema Ungleichheit umgehen will. Aber eine, wie ich finde, ziemlich raffinierte Idee kommt aus dem letzten Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert von dem Gerechtigkeitstheoretiker John Rawls. Ja. Und der hat überlegt womit lässt sich eigentlich Ungleichheit legitimieren? Also wann ist es okay zu sagen, der eine hat mehr als der andere? Und da sagt er, ausgerechnet diejenigen, die am unteren Ende sind von der Bezahlung, die müssen von der Ungleichheit profitieren. Also wenn der, um das mal an, an Personen festzumachen, ja, wenn der Hausmeister Davon profitiert, dass der Chef mit der dicken Zigarre, um sich den Kapitalismus mal so ja, vorzustellen, ja, ja. wie zu Zeiten von Karl Marx, ja. dass der viel verdient. Wenn das dazu führt, dass es dem Hausmeister besser geht, dann ist Ungleichheit und Kapitalismus okay. Wenn aber nur der da oben am meisten profitiert, dann ist
1: es nicht okay. Ja, ich bin da voll dabei, die berühmte Differenzthese von Rolsk wird ja auch praktisch dauernd umgesetzt, zum Beispiel bei Tarifverhandlungen, haben wir alle gelesen. Es gibt aber eine Basis, ja Zuwendung jeden Monat von 100 Euro zum Beispiel. Oder vor kurzem wurden die Lehrlingsgehälter um Exorbitante in manchen Berufen 30% Prozent angehoben. Genau das passiert oft auch schon in der Realität. Die Frage ist nur, ob es ja, weit genug ist, was da versucht und in Bewegung gesetzt wird. Aber jetzt will wenn,
0: ich gerne mal wissen, wo ich bei dir dran bin. Also leben wir jetzt gerade
1: in einer gerechten Welt oder leben wir nicht in einer gerechten Welt? Also du bist bei mir dann gut dran, wenn ich mal kurz darstellen darf, was der Unterschied zwischen einem neoliberalen System, zum Beispiel in Amerika ist, und unserer sozialen Marktwirtschaft, die wir ja in Deutschland nur wirklich haben. Ein Versprechen... Wohlstand für alle ja, ist im Letzten, was der Rolls wollte. Ob das eingelöst werden kann, weiß ich nicht. Da müssen wir später drüber reden. Also, was ist der Unterschied? Da ist eine Frage ganz einfach. Was im Leben ist käuflich und was ist nicht käuflich? Mhm. Zum Beispiel, ist Gesundheit käuflich oder ist Krankenversorgung für alle da? In den USA ist ganz klar, es gibt, wir haben die Auseinandersetzung mitbekommen, immer wieder Versuche. Obama zum Beispiel, ja, hat eine Versicherung für alle versucht, hat ein bisschen geklappt, so richtig gar nicht. Es gibt im Sommer in den USA, in der Wüste Zahnärzte, Hunderte, die kommen dahin und da fahren die Leute hin, damit sie vielleicht die Zähne gemacht kriegen, weil sie nicht krankenversichert sind. Zweitens, bei uns gibt es, Große Arbeitsschutzgesetze. Moment,
0: bei der Gesundheit. Ja, da muss gern. ich einhaken. Ja, gern. Weil das sind natürlich so Gegensätze, die dann darauf hinauslaufen, wie toll ist es bei uns. Aber wir haben in diesem Punkt auch harte Gegensätze. Ich sage das mal an einem ja, ganz praktischen ja, Beispiel. Ja, ja. Ich bin genau wie du wahrscheinlich in der gesetzlichen Krankenversicherung. So. Es gibt aber auch eine private Krankenversicherung. Und vor einiger Zeit, ist zum Glück schon etwas länger her, hatte ich Probleme an einem bestimmten Flecken meiner ja, Haut. Und ja. das juckte wie Sau. Ja. So, dann habe ich in meinem Vorort gefragt, kann ich kommen zum ja. Hautarzt? Erste Frage, ja. wie sind Sie denn versichert? Ja. Dann habe ich gesagt, gesetzlich. Ja, dann, ehrlich gesagt, können Sie einen Termin erst in einem halben Jahr bekommen. Da habe ich gedacht, aber ich habe doch das Problem jetzt. Also da wurden offenkundig sofort sogar am Telefon die Hosen runtergelassen. Wenn man privat versichert ist, kriegst du sofort einen Termin. Bist du gesetzlich versichert, darfst dich hinten anstellen, bis du von selber gesund geworden bist. Also erzähl mir nichts von Amerika, Franz. Wir haben auch in unserem Gesundheitswesen Klassengesellschaft.
1: Ja, sicher habe ich ja auch nicht gesagt. Ich habe ja nur den Grundsatz deutlich gemacht. Übrigens bin ich privat versichert aus folgendem Grund. Als junger Priester gab es eine Versicherung, die kostete 28 Mark damals. Da sind wir alle einfach reingetan worden. ja. Ich habe so ja versucht, zur AOK zu kommen, das ging aber damals nicht. ja. Um auch mal ganz klar zu sagen. Äh, nur, was du sagst, stimmt ja. Aber der Unterschied ist nicht so riesig. Wir haben hier zum Beispiel ein Seniorenheim für Alkoholiker. Eine tolle Station heißt Meilenstein. So. In Amerika... Würden die unter der nächsten Unterführung sterben. Ja, Punkt. Klar. Ja. Also, ich stimme dir ja in allem zu und ich kann nur ganz klar sagen, auf der anderen Seite sagen die Ärzte in den Interviews zurzeit überall, bei uns wird jeder behandelt. Bei uns ist jetzt in Corona-Zeiten keine, ich sag das böse Wort, Selektion, ja, nach finanziellen Möglichkeiten. Natürlich weiß ich auch, dass schon in England, ja, die ein äh, staatliches Gesundheitssystem haben, daneben Privatkliniken existieren. Ich weiß auch, dass bei uns Privatkliniken existieren. Da ist überhaupt gar keine Frage. Der Unterschied, der den Unterschied macht, ist aber, dass vom Grundsatz her jeder behandelt wird. Darf ich also?
0: Was macht den Unterschied? Wenn man das von der einzelnen Klinik her betrachtet, dann, dann kommen die Widersprüche ausgerechnet zu Corona-Zeiten sofort auf den Tisch. Ja. Da werden Krankenhäuser mit ihren bisherigen Geschäftsmodellen in Frage gestellt. Wenn ja. sie nämlich, wenn man ihnen sagt, du sollst jetzt hier keine Schulter oder kein Knie oder kein Fuß oder was auch immer machen, sondern es geht jetzt nur um Corona, dann brechen die wirtschaftlich zusammen, weil sie nämlich darauf angewiesen sind die teuren Behandlungen jederzeit machen zu können.
1: Absolut. Haben wir
0: jetzt die Chance, über sowas grundsätzlich nachzudenken ja, und Dinge wir, zu korrigieren?
1: Wir müssen das sogar. Zum Beispiel, es darf, bei mir ist doch so, wenn ich zur Ärztin gehe, zum Arzt, verdient die mehr, als wenn du hinkommst. Punkt, das ist der Grund. Aber, um es mal auch mal klar zu sagen, wenn nicht mehr von meinen Typen da sind, können bestimmte Sachen nicht mehr finanziert werden. Zum ja. Beispiel mein Zahnarzt hier. Guter Mann, der hat fast keine Privatpatienten. Dass er überhaupt noch da ist, ist ein Wunder. Ja, Da bin ich richtig glücklich. Oder was mich sehr, sehr, sehr traurig gemacht hat. In der Bronx in New York gab es von Ordensschwestern ein riesiges Krankenhaus. Die haben jeden behandelt. Das musste geschlossen werden, weil nicht mehr genügend Spenden eingegangen sind. Um auch mal was Positives zu sagen, das neoliberale... Modell zum Beispiel in den USA führt dazu, dass die Leute natürlich wie Jack spenden. Sehen wir mal Bill Gates, ja, der Milliardär, der Hunderte von Millionen dauernd spendet, der selbstverständlich dafür gesorgt hat, dass die Kinderlähmung weitestgehend auf der Welt verschwunden ist. Völlig andere Systeme. Das heißt, bevor man darüber moralisch urteilt, muss man zuerst mal die Systeme anschauen. Und hm. um es auch ganz klar zu sagen, im Gegensatz zum Neoliberalismus, also zur reinen ja, kapitalistischen Marktwirtschaft, ist die soziale Marktwirtschaft durchaus moralisch. Nämlich im nächsten Punkt, darf ich weitermachen? Bitte. Thema Arbeit. Bei uns gibt's nicht Hire and Fire. du Freitag, sie sagt, Chris, brauchst am Montag nicht mehr wiederzukommen. Nein, mindestens kannst du beim Arbeitsgericht eine schöne Abfindung rausholen. Beim Arbeitsgericht sind die meisten... Dinge führen ja zu Vergleichen, ja, ich glaube 95 Prozent, ja, weil klar ist, wenn das Verhältnis verrüttet ist, lohnt es sich nicht. Aber da haben wir ja Tarifvereinbarungen, da haben wir auch äh, so etwas wie Seniorität, wenn man länger da ist zum Beispiel, ja, oder springen wir mal zum Thema Wohnungen. Ja, natürlich haben wir ein Mietrecht, natürlich haben wir eine gesetzliche Vorschrift, eine Kündigungsfrist, die relativ lang wird, wenn man länger drin ist. Wir haben zum Beispiel für Senioren, wenn große Wohnungsbaugesellschaften verkauft werden, die Sicherheit, dass sie bis zum Lebensende dort wohnen bleiben Also Ich merke
0: schon, merk schon, Franz, worauf das bei dir hinausläuft. Das ja. Loblied auf die soziale Marktwirtschaft. Klingt für mich jetzt so, als ob wir in der besten aller Welten leben. Nein, Aber das stimmt nicht. Dabei ist das ein Modell, das muss man doch realistisch sehen. Du hast ja jetzt von Neoliberalismus mehrmals auch gesprochen. Ja. Das ist ein Modell, was selber in die Krise geraten ist, was Angriffen ausgesetzt war in den vergangenen Jahrzehnten und wo man sich heute überlegen muss,
1: haben wir das eigentlich wirklich noch? Oder muss man darum wieder neu kämpfen? Muss man immer. Der Gedanke ist überhaupt keine Frage. Die soziale Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn es dauernd wirtschaftlich aufwärts geht. Zum Beispiel Helmut Schelsky hat in den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts gesagt, wir sind eine nivellierte Mittelschichtgesellschaft. Das stimmt nicht mehr. Um es mal ganz klar zu sagen, ich musste ja auch mal entgegenkommen. Ja? Damals war klar, wer fleißig ist, Wer die Chefin den Chef nicht hängen lässt, wer sich, ja, engagiert, der kommt zu einem Eigenheim. Die Frau, der Mann vielleicht, oder mitarbeitet, da ist die Möglichkeit, ja, selber ein Stück von der Erde zu besitzen. Ja, dass die Kinder draußen spielen können und so weiter, ein kleines Gärtchen, das ist vorbei. Um es mal ganz klar zu sagen. Ja, im Bereich des Wohnens zum Beispiel haben wir exorbitante ja, äh, Steigerungen und, um es mal klar zu sagen, wenn wir da nicht nachbessern, verlieren wir die Leute, die die Arbeit
0: machen. So, und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich dir noch folgen kann, ja. ob die Idee des Nachbesserns heute noch reicht. Denn du hast jetzt gesagt, dieses Modell soziale Marktwirtschaft war bislang gekoppelt an die Idee von stetig steigendem Wohlstand, ja. von Wachstum. Ja. Ich lese gerade ein Büchlein, davon will ich jetzt mal einen Moment erzählen, ja, wo ich wirklich Mühe habe, mich dazu zu stellen, ja. weil es so düster und so deprimierend ist. Und zwar ist das das Gespräch eines britischen Philosophen, Rupert Reed heißt er, mit einem australischen Nachhaltigkeitsforscher, yeah. Samuel Alexander. Yeah. Und die beiden sprechen darüber, da konnte noch keiner wissen, dass wir mal in so einer Corona-Denkpause landen, yeah. die sprechen darüber, was ist eigentlich mit dieser Zivilisation im globalen Maßstab los. Und Rupert Reed sagt... Diese Zivilisation ist gescheitert, weil sie solche Probleme produziert, dass sie eigentlich nur weiterkommt in dem bisherigen Denken, indem sie beide Augen verschließt vor dem, was die Schäden sind. Also dass wir innerhalb von wenigen Jahrzehnten mehr als die Hälfte aller Arten ausgerottet haben, ja? dass die Biosphäre so aussieht, wie sie ist, das wird, du hast es ja zitiert gestern, was der Kardinal zum Thema ja, Wachstum ja, als Denkaufgabe ja. gegeben hat. Ja. Das wird uns ganz schnell wieder beschäftigen, sobald Corona vorbei ist. Und dann ist die Frage, werden wir es so machen wie nach der Finanzkrise, dass uns als erstes einfällt, wir brauchen wieder Wachstum, um den Laden ans Laufen zu kriegen. Ja, Das heißt, sagen wir den Leuten, kauft euch einen neuen VW, damit da wieder Arbeit ist, oder fällt uns irgendwann noch mal was anderes ein. Und etwas ist mir sehr unter die Haut gegangen beim Lesen dieses kleinen Büchleins. Yeah. Dass Rupert Reed sagt, wenn er einen Vortrag hält über die Schäden in der Ökosphäre, yeah. wenn er sagt, so und so viele Arten sind gestorben, so sieht es aus mit den Insekten, dann macht er inzwischen eine Minute Pause vor seinem Publikum, damit die Zahlen nicht einfach sich so wegreden, ja. sondern dass man mal einen Moment darüber meditiert, was haben wir hier eigentlich für ein Modell und wie sieht die Zerstörungsbilanz aus. Und wenn man, du hast Ulrike Hermann auch zitiert gestern, wenn man sich die Frage stellt, wie kann man denn die Qualitäten des Kapitalismus, der so viele neue Ideen immer produziert in einer sehr in einer sehr äh, ja, äh, produktiven Weise natürlich, ja. ja? Wie kann man das verbinden mit dem mit der Idee von Nachhaltigkeit, dass man nicht gleichzeitig die Welt zerstört? Dann ist die triste Antwort im Moment, sorry, wenn ich das so offen sage, die Schublade ist leer. Wir haben nichts. Wir wissen nicht. Wie ein Kapitalismus aussehen kann, der ohne Wachstum auskommt.
1: Ja, ich. Weil so sagst. Hab ich dir jetzt einen reingedankt? Nein, das geht, nimmt einem ja fast den Atem. Du hast ja recht. Ich sag nur mal, was ich mit meinen kleinen Ideen mache. Ja, zum Beispiel, Professor. Ich finde,
0: ich, ich finde wir müssen auch das Traurige eines solchen Gedankens mal aushalten.
1: Ja, aber absolut. Ich will. Aber jetzt mal runterbrechen, auf mich persönlich. Ja. Einmal, wenn ich gucke, was ich als Einzelperson an Plastikmüll produziere, wird mir schlecht. Ja. Ich möchte das nicht. Ich habe aber keine Lösung. Zweitens, der Professor Weizsäcker, eben dieser große Klimaforscher, jetzt gerade 80 Jahre alt geworden, hat gesagt, wir dürfen nicht nur auf Verzichten setzen, sondern wir müssen auf Effizienz setzen. Das verstehen die Menschen. So, was habe ich gemacht? Ich habe dir 100-Watt-Birne angeguckt in meinem Bad, die seit 28 Jahren da also mehrere hintereinander. So, weil ich im Supermarkt gesehen hab, gibt LED. So, ich bin jetzt von 100 Watt auf 8 Watt runter. Muss man sich alles nur mal vorstellen. Ist doch super. Oder wir haben eine Weihnachtsbeleuchtung überall an den Straßen mit 130 Sternen. So, wir haben bis vor zwei Jahren 1300 Euro bezahlt für den Strom. Also die ganzen Advent und Weihnachten brennt das. Wir haben auf LED umgestellt, jetzt 230 Euro. Ich habe mir einen neuen Kühlschrank gekauft. Der alte war kaputt. Bin ganz stolz, A und 3 mal plus, was immer bedeuten. das bedeuten kann. Ich fühlte mich aber besser, um es mal ganz klar zu sagen. Das müssen wir hochdenken. Vom das Einzelnen müssen wir weg. hochdenken, ja. Ja.
0: So, da spielt die Musik. Ja. Denn wir beide können uns jetzt hier wechselseitige Geschichten darüber erzählen, wie wir das Verzichten üben. Ja. Jeder kann da vielleicht auf eine stolze Bilanz kommen, aber die triste Wahrheit ist, trotzdem ist unser ökologischer Fußabdruck so groß, immer noch, auch bei einem bescheideneren Leben, als vielleicht manche andere führen, dass es auf die Dauer nicht funktionieren wird. Man muss es systemisch denken, man darf das nicht auf die Schultern des Einzelnen lasten und sagen, du musst jetzt die Lösung alleine liefern, das ist eine systemische Frage. Ich sage nur, wir haben das System noch nicht. Es gibt kein, keine Idee für eine postkapitalistische Welt.
1: Ja, ich werde aber morgen ein paar Ideen sagen, ja, zum Beispiel hat der Papst ja gesagt, diese Wirtschaft tötet und wenn man da mal ein bisschen weiterdenkt, was er in seiner Enzyklika ja über die Schöpfung gesagt hat, kriegt man doch so ein paar Anhaltspunkte. Aber, damit es spannend wird, mache ich das morgen. Diese Welt tötet.
0: Machen wir das auch morgen, dass du sagst, was
1: mit diesem Satz
0: gemeint ist? Oder willst du diesen Tötungsakt noch mal zum Schluss nein, nein, beschreiben? Nein, nein, ich will
1: sagen, was damit gemeint ist und worauf es ankommt.
0: Diese Wirtschaft tötet. Das gibt mir zu denken. Gut, aber trotzdem. Die Sonne scheint. Morgen haben wir einen neuen Tag. Schön, dass wir weitersprechen können, Franz. Darauf freue ich mich.